0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。嗯
1: ，今天我们这一期节目呢，想了很久啊，最后还是决定我们来说一说这个云冈石窟。那么，为什么说云冈石窟呢？是有这样一个缘由啊。呃，曲家，如果就是有些这个听众啊，想征求您的意见，推荐如果第一个想去访问的石窟在中国的话，您会推荐哪一个石窟呢
0: ？<笑>那这个答案是不言而喻的嘛。然后综合考虑，如果您还没有去过啊、呃、任何一个石窟寺的话呢，我想还是云岗应该是个比较好的选择。对，呃，也是因为这个云
1: 岗石窟呢，我觉得这个。是一个好的选择啊，但是并不是一个我们录书节目的一个好的一个能讲的一个选择，能轻松驾驭的一个话题啊。因为越是有名越是难讲，嗯、就跟我们大家如果这个曾经试图去讲，因为大家太熟悉了反而不好讲。那云冈呢，我觉得也有这样一个问题，就跟我们也从来没有讲过敦煌一样
0: 。<笑>我觉得哎，对，差不多。我觉得、嗯、怎么说呢？云冈是一部大书吧。就是一幅很大的书，很厚重的书，内容又多。然后就我自个儿的体验来说，已经去过很多次了，感觉就是常看常新，就是每次呢好像都都能够这个浏览一遍，然后再能仔细看一点但是这个你说要在就说去几次，去一两次就能把宁港都搞清楚，这个是不容易的。嗯，诶
1: ，大家知道这个在敦煌很有名啊、呃，由此还产生了所谓的敦煌学。嗯，呃，但其实好像这些年，其实云冈也似乎好像有个叫云冈学。嗯，有吗？嗯，你知道吧，百度上可以查到。但不管怎么说吧，其实呢，云冈呢，相比敦煌来说呢，呃。呃，研究呢，当然也是有很多学者在研究，但是到现在为止，好像呃未解之
0: 谜也还是挺多的。那当然了，我、嗯、所以刚才说本云岗是一本厚重的这个大书啊，嗯,嗯，前几年也去参加过几次这个关于云岗研究的一个这个国际讨论会什么的，然后这个没有想到的是，就是在讨论会上，来自各方面的这个专家呀，对很多。觉得以前觉得好像已经是解决的问题，还是吵的个不是叫吵吧，就是争执不休吧。嗯、很多问题其实还是没有解决，各有各的看法，而且谁也说服不,不了谁。对，最主要呢，是
1: 因为这个云冈石窟呢，好像这个留下来的这个文字记录一个不太多，而且呢，这个现场的文字记录好像更加的这个
0: 少，因为好些碑都已经漫灭了，也看不清楚，也试读不了。对，原来呢，当然开凿石窟的时候，确实因为这崖面上应该是开了好多这个文字的，但是因为这个大家知道，这个云冈当当地的这个石质是比较疏松的，所以很多呢文字呢是都漫灭了。有一些题记，北朝的题记，太和年的，一直到正光年的，但是呢，这个重要的题记呢基本上都没有保存下来。另外呢，从史料上来说呢，这个呃有一些，但是也不是那么多。对
1: ，因为好像大家引用最多的好像是这个郦道元的这个《水经注》里面讲了几句比较，呃，呃，是就是比较这个呃概括性的话吧，什么山塘水殿呀、啊，烟寺相望，就这种中国文人的这种属于比较比较含糊的这个描述性的语
0: 言。但是我就觉得就这八个字很美啊，这个山，因为。在《水晶柱，李道源的《水晶柱的雷水篇吧，他他其实他原文是这么说的，他说是凿石开山，阴岩结构，然后。后面四个字，后面八个字，其实大家引用的最多了，就是山塘水电烟寺相望。这个哎呀，我觉得虽然怎么说呢，云冈石窟呃，大部分都保存到今天了啊，这个保存的状况其实还是挺好的，相比起龙门啊什么来说，嗯，但是就这八个字，其实还能让人产生很多联想，山塘水电。这个烟寺香、啊、好像是一幅很优美的这个风景啊，但是但是其实这几句话要放在别的石窟也
1: 能成立，比方啊、呃、你要放在龙门也应该可以成立，因为龙门前面有有那个伊水对吧？<神>完了那个也有山，也可以这么，但因为这呢，我觉得倒也是一个。嗯、呃，这个怎么说呢？一个一个普遍的现象，因为我们以前也介绍过别的石窟，比方我们呃若干月前讲的这个近水流域的佛教史迹，对吧？这个像比方北石窟寺也好啊，它都前面有一条水，因为这个石窟寺嘛，它肯定是建在一个。交通比较方便的一个地方。那交通在古代呢，嗯、肯定是跟水有关系，就跟以前李林老师这个以山定水，以水定路，对吧？这样的一个情
0: 况。对对对其实我们可以把云冈的这个大概位置，其实际是跟大家简单介绍一下啊。嗯、这个云冈石窟其实它挺重要的，大家都知道它为什么开在开在那儿，开在大同这个西边，对吧？因为它大同那时候在。啊、呃，北魏的时候是平城，平城就是后来这个北魏的这个首都。那首都从哪儿迁过来的呢？因为这个北魏那个太祖，对吧？他就是拓跋圭，他这个建立北魏王朝的时候，当时还一开始叫大代，对吧？所以他当时是在这个云中郡的盛乐，嗯、后来是内蒙古。对，而且这个山啊水的，当时那个地方叫五洲山，然后水的叫五洲川。对<笑>对，
1: 对应该说，呃，其实我觉得自然条件应该比现在看到的要好。那肯定好
0: 了，因为当时水、嗯、水是很大的。现在，因为石窟这个，呃，怎么沧海桑田吧、呃？好像很少有人注意到这个云岗前面还有一条很以前原来有一条很大的河。其实河谷还在，河床还在，<可>但是水但是呢这儿其实还要讲一下，就是原来的这条河呢，应该离石窟的这个山崖崖面是不远的。但是现在，其实我们看那河床离那个石窟还是有一段距离的，因为，嗯，应该应该说是在金代，当时为了这个怕发大水把这个这个石窟冲毁嘛，当时，呃，金代也做了好多这个维修工作，就把这个河改了一下道。它原它基本上呢还是就是说从西往东这么流过来以后呢，它是在这个就是咱们云岗这个地方拐了一个大弯就形成这么一个弯然后那、这个。那个往那个那个平城方向流的，所以呢，就在河道和云岗之间留下了一块还不算太小的这么一个这么一个这个谷地吧。后来这个好像民国时候，那就是叫云岗村，嗯，对吧？对，老照片可以看见，它那个前面是有一个村庄
1: ，嗯、呃，那么这是一个简单的一个自然条件，因为大家这个有些历史可能我们就这里有时间限制，就不能。呃，一一细说，尤尤其是关于这个当时的这个平城作为北魏的这个都城的一系列建设，还有这个皇帝的这个对佛教信仰的这个怎么样的推崇啊？呃，如果大家涉足到了这个中国的佛教美术，对吧？尤其涉足到了这个石窟，那么当然，大家现在公认，当然比较早的石窟，当然还不算云冈，不是最早开凿的石窟，对吧？这里面呢有一个概念就是什么呢？就是有一个叫啊、呃、叫凉州模式。跟一个叫这
0: 个平城模式，这个呢，当然也最早好像应该是素白先生提出来的。对对对，素先生，苏先生提出来的。因为大家知道，啊，素先生是我们我们国家这个石窟考古的这个奠基人，这个学科的奠基人。素先生在这个石窟寺的这个研究方面，真的是倾注了很多的心力啊。素先生几篇很重要的这个文章，应该我我印象里他。就云冈石窟而言，他大概写了五篇文章吧，所以这五篇文章其实可以说，如果刚才古村老师说有个云冈学的话，我觉得这五篇文章至少是奠定了中国的云冈学的一个一个基石。嗯，以后很多的研究都是从苏先生的这个文，就是这个研究上展开的，好多概念啊什么的都是苏先生提出来的、嗯
1: 。嗯
0: ，那么这里面就是大
1: 概就是呃凉州，因为咱们注解一下凉州，就是今天甘肃的这个武威。对吧对？河西走廊的这个东段吧,吧对。对，那么当时呢，因为在这个南北朝，尤其是北朝前期吧，还就是更早，就是十六国时期，那时候凉州，因为它偏居这个河西走廊地区，相对来说比较安定，那么汇集了很多的这个。呃，中原避祸的人士也有很多西域来来华的这人士，所以凉州慢慢就变成一个文化很昌盛，而且
0: 这个佛教很兴旺的一个地区。对，所以我们我们平时都谈叫佛教东渐，对不对？嗯、那佛教大家知道，佛教是从这个印度起源的，然后从印度。经过这个，它往北走嘛，经过这个中亚地区，然后西域，对吧？然后一路向东，这个传到了这个，经过河西走廊，传到了这个这个中原地区，呃，基本上是这么条传播路线。那么，石窟寺作为佛教艺术的这个一种，其实它也是遵循了这个传播的这个路线。对吧？基本上是这样。所以凉州呢，作为当时的这个走中原的门户吧，可以说是第一个第一时间接收到了这这些信息。所以，嗯，当然了，西域地区，比如说在，当然今天在我我国境内，大家知道这个在克孜尔拜城那对吧？有这个。大量的这个石窟寺的遗存，但是如果从这个中原地区的角度来说呢，是凉州，它第一时间，而且因为它的地理优势嘛，也是它第一时间接触到了、接收到了这个佛教的这个开石窟的信息，所以中国可能说是中原地区最早的这个石窟寺的这个开凿是从凉州开始的。所以为什么苏先生把它提出一个叫凉州模式呢？对，据说应该是当时凉州一
1: 个割据政权一个领导人叫沮渠门郡，对吧？对，完了他呢在凉州的。郊外开凿了大佛，开凿了石窟，但具体这个石窟是不是现在的这个武威外面的这个天梯山石窟呢？大家有一定的这个争议。嗯、呃，但不管怎么说吧，凉州模式这个大家基本上是没有争议的，而且认为就跟刚才曲家讲的，这是中原中原地区吧，开始这个新建这个
0: 开凿这个佛教石窟的这个始作俑者。对他的时代呢？大概也就是在五世纪的早期，大概就是四百二十几年、四百三十几年的样子，对。然后呃，怎么说呢？我我们谈模式啊，我想可能还还得再多说几句模式模式。那凉州模式从石窟寺的这个艺术来说，我觉得主要还是要从呃四个角度吧，来来讨论模式是怎么回事那我觉得应该说可以从它的石窟的窟形。对吧？石窟的窟形，然后它的这个造像的题材，还有它的呃造像风格，另外我觉得还有它石窟因为有有很多装装饰的这种这种纹样 motif， 可以从这个四个角度来讨论是否有一种模式的这个这个存在。嗯，嗯那么我们要讨要知道凉州模式，那肯定要知道现在凉州地区就是河西走廊这儿，那还留存有什么样的遗迹呢？其实呢，因为怎么说呢？因为第一个，他那开的比较早；第二个，当时开的很多石窟呢，以后又陆续又有开凿，然后又有一些有有的被毁坏了，然后有的又有些继续开凿。所以呢，嗯，要理定那第一批开凿的这个石窟也不是那么很容易的事情。但至少呢，现在有几处呢？刚才古村老师提到了一个，就是天梯山石窟，对吧？那这应该是很可能是吧？是沮渠门信当时在实际上。记载的就是在武威外面、凉州外面南多少多少地方开的一个很大的一个石窟，呃，还有的呢，现在我们可以比较确认呢，就是也是在五世纪早期凉州地区开的那些早期，所以就说可以说是能够称为凉州模式这些石窟，基本上还有比如说像这个文殊山的这个千佛洞。对吧？还有像呃金塔寺的这个东窟和西窟，这个这个我们都去过，对吧？嗯、呃，另外我觉得还有一个很 lucky 的就是，那当然就更已经靠到了这个河州了，就是那个兰州地区了，已经其实已经出了河西走廊了。那基本上还在那个大范围内吧，就是丙灵寺的这个169。嗯
1: ，
0: 对，这里面就讲到凉州模式呢，因为从风格上来
1: 讲呢。这个地方的照相风格呢，大家看了，尤其比方徐佳刚刚讲到的丙零四幺六九，那大家一看就会马上跟这个印度的这个极多风格这样进行勾连，对对<吧>对,对，是的，确实是很、嗯、很像，因为从时间上来讲呢，也有一定的
0: 这个传承性，就时间上来讲，对，而且基本上。很多造像，尤其在幺六九上可以看到，其实，在金塔寺上也能看到了这些塑像，嗯嗯、呃，风格真的是可见，而且就是印度当时流行的样式传到中国来是传的很快的，因为大家知道极多的那种，就是说所谓早期的马特拉风格的，像这些所谓的。那说的更简单一点，就是那种施一佛，对吧？这个样子的这种佛像，呃，其实，在印度也兴起没多久，也是在印度相当流行的一种形式。就是在居然在四百二三十年五世纪早期，已经第一时间就传到了传到了中国，所以说明当时的这个交通啊交流还是很很频密、很频繁的
1: 。对，因为这个讲到凉州，呃，听过我们以前节目也也会知道这个。呃，中国呃不叫中国，就佛教东传的历史上有一个非常有名的高僧叫鸠摩罗什，对吧？鸠摩罗什大家知道，他等于是父亲一边是来自印度那边，嗯，对吧？啊，他自己本身是在秋瓷那边嗯长大，那么后来被这个大将吕光给等于是。呃，请到<落>啊，请到，有请,请到是好，请字,请字比较好<笑>好听的啊，就等于是被这个请到了凉州啊，以凉州为中心，完了进行这个翻译佛经啊什么这方面的，这所以凉州当时的确呢，就说、是、是成为了一个呃文化交流的一个中心城市。对对，嗯
0: 、那其实我们还可以多说几句，因为毕竟这个我们刚才讲了造像的风格可以看到，就是在凉州的许多佛像呢都。用了，就采用了当时的这个非常流行的这个极多笈多风格，对吧？但是从我们讲凉州模式呢，那古松老师，我们都去过印度，对不对？嗯，其实如果呃怎么说呢？从地域来说呢，这个印度的佛教石窟发育的最成熟的，而且开凿最多的就是在印度南部、中南部的这个德干高原的马哈拉斯特拉邦的。这些地区，嗯，当然了，这个印度佛教石窟，它开凿比较早,早，甚至在公元前二世纪、三世纪的末叶，就是公元前两百多年就已经开始有开凿，以后一直到了公元前这个一世纪、二世纪还续有增开，这是它的第一阶段。那第二阶段呢，其实就在印度中南部德干高原的这些石窟呢，它以后也是从，呃，怎么说呢？四世纪末、五世纪又继续开凿，嗯。但是，北印度其实石窟寺是不多的。嗯，那又一个石窟比较多的地方呢，那就是今天的这个阿富汗巴米扬巴米扬石窟，对吧？然后后来，然后就是我们这个新疆新疆地区的这个克孜尔克孜尔那一带的这个克孜、这个、尔石窟群、秋兹石窟群，然后就是这个再往东传，那就到了比较规模大的，那就是吐鲁番地区的。这个石窟群，然后就是应该就是凉州了。但是呢，虽然我们把这个这条，就是说这个石窟带给勾勒了一下，但是呢，它的这个凉州，就是我们中国的这个石窟艺术所受到的影响，并不能简单说就是从印度来，然后就怎么一下子完全是采用这个印度的这种形式。其实还是比较复杂，
1: 嗯
0: ，比较复杂。<对>我觉得这里头有很多原因。对，因为这个应该也能很能理解，因
1: 为造像的这个风格的传播容易，因为历史史书也记载，比方西方的这个高僧，他在到来东土来传这个佛教的时候，他可以把像带着。对，哎，这个很容易，这个因为你带个像一来，大家一看以后，呃，这不管怎么说，最低的要求照葫芦画瓢，他也能够，对对也能够模仿出一个。但是那个石窟，因为他没法把这个东西带过来，呃，没有亲眼见到的话，他要。模仿是
0: 比较对，我觉得从印，从就说中国石窟受到印度的影响，我觉得很主要的一点，我觉得更多的是受到一种概念的影响，知道了有石窟寺这么一个概念。因为呃
1: ，去过印度的朋友可能也会。了解到，因为其实印度的这个石窟，起码从这个现存的石窟来跟中国的石窟比较的话，的确，呃，中间的这个好像相似性并不是很多，对,对吧？对，对呃，其实呢，这个因为我们也讲过鸠兹的石窟，呃，也提过鸠兹石窟呢，跟刚才曲家讲的这个阿富汗的叫巴米扬的这个石窟呢，呃，学界认为呢，这个好像关联性。呃，比较多一点，呃，有些方面啊，嗯、但是呢，秋次石窟在跟我们所讲到的，呃呃，甘肃河西走廊地区石窟，表现现在我们看到呢之间的这个关联性呢，也看起来不是非常的
0: 这对对其实我觉得有很多原因啊，嗯、可以就是说导致了这种现象的产生。一个就是刚才古村老师说的这个，你这种石窟这种形式传过来，第一个是比较困难的。第二个呢，其实还有一个就是它的信仰还。不太相同，秋兹也好，还有在印度早期开凿的这个石窟也好，它基本上都是小乘佛教的，而传到我们中国来，一下子在中国兴起，就是都是大乘佛教，它的这个这个就是 practice 不太一样。第三个呢，就是石窟开凿在印度有个很重要，就是它一个非常它非常实用啊，因为印度比较。比较热的，所以僧人不仅在石窟里，他要在石窟里礼拜，他还要修行，他还要生活，所以他是一个非常就是说功能非常多的一个组合体。但是其实呢，在我们中国石窟传到中国以后，它其实在很多其他方面，比如说它的居住功能啊，它的这个禅修的功能其实并不是很强。我们中国的这个石窟从凉州模式开始，其实很大一部分其实它就是开始就是作为这个。礼拜用的，所以其实作为一个访问者来说，一个最直观的一个感觉就是，你在印度的石窟里看到佛像其实并不是很多啊。他对这个石窟的这个空间的感觉，对他的这个功能的功能性方生活呀、起居呀、修行方面的其他的这种这种空间的这种建设是比较多的。而在中国，基本上从凉州石窟开始，一下子就是以造像为中心的，嗯、就是为了造大像建大石窟。所以，大象这么一个概念，对于中国石窟的这个怎么说呢？形成和兴起是有一个重要的影响，而且这个也一下子就传播到了这个。平城传播到嗯日本。这里面呢，当然讲到大象呢，
1: 呃，有不同的起源说，对吧？因为克孜尔石窟就有很多大象，而且素白先生认为呢，这个大象好像就起源于这个克孜尔。呃，那么我们现在讲到的这个大象呢，还不太一样，因为这个平城模式的大象呢，呃，更有它的另外的含义。因为大家知道，在这个佛教传入中国的这个历史上，出现的第一次法难就发生在了北魏时期。嗯就三五灭法里面的第一五，对吧？就是这个北魏的太武。太武对，太武灭法以后呢，实际上对这个佛教呢，造成了心理上，我觉得造成了很大的影响。所以呢，当时的这个僧侣呢，就为了自保也好，为了传播弘法也好，他呢就主动积极的引申佛义，就把这个佛教宗教跟这个当时的皇权进行了勾连。对吧？还要产生出这个，呃，就是皇帝就是如来，那么拜皇帝就如同拜如来，这样的这种、嗯、这种一体化的这种设。才使得这个大象的这个产生，呃，有了非常明确的一些政治上的一些一些意义。而
0: 且鲜卑的皇帝也非常容易接受这一点，这样也就刺激了这个佛教怎么？因为当时南朝也好，对吧？北朝也好，都是佛教大兴，但是有不同的这个这个渠道和不同的这种。我觉得，我
1: 觉得这是其实挺不一样的。起码大家知道，南朝有这个梁武帝也是非常这个尊崇佛教，对吧？那梁武帝他只是舍生进这个佛寺，他进佛。寺。<笑>他只说我去舍身进佛寺，我是去当和尚。他并不是说我舍身进佛寺，我当佛祖，对吧？这个<笑>这个，这个、我觉得还是不太一样的。而而北魏的这个皇帝，他就心甘情愿的就认为我就是
0: 佛祖。对对、呃，所以这个我们从两州又可以开始已经谈到了这个云冈了。嗯、呃，有一点，其实呃，苏先生也写过一篇文章，就叫这个。平城力量的聚集和这个云冈石窟的开凿，大概大概内容是这个意思，就是说，在这个北魏东征西讨的这么过程中，他不是统一了华北嘛？他从东边因为当时有一个很重要的一个情况，就是你要就是资源人，因为人口就是重要的资源，你把人拿来了，然后你你的实力就会得到这个增强。所以北魏从凉州也好，从西边的凉州也好，和东边的青州、齐州也好。清齐地区也好，所以一下子他是其实掳了很多人口。其实这里头就有很多重要的这种工人啊、工匠啊，<人>还有各种各样的这种这种这种和尚，对，和僧人也也是一部、嗯、所以当时劝这个文成帝开云冈石窟，就是开昙药五窟的那昙药，这个僧人他就是一个凉州的一个一个僧人。嗯，但这个
1: 僧人具体的。族属大家有争论，有人认为可能是西域来的和尚，也有人认为可能是少数民族的和尚，但是是居住在梁上。但这个有已经不可考了吧？但是呢，谭药五窟就是这在这个谭药的这个和尚的建议下，开凿了五个这个云冈的最早的呃这个大五个大窟吧，啊、嗯呃、都有一个相似性，就是都是就是呃非常大的大象，而且都是认为这就是皇帝的这个。现身就是是皇帝的这个，<对>把皇帝就刻成了这个佛的模样
0: 。因为之前已经有铺垫了，就是在开云岗，就是在开坛药五铺之前啊，当时这文成帝已经在平城的一个很重要的寺，叫这个五级寺里头，然后已经修了五个大像，是金铜的。嗯，然后呢，就是说是以这个北魏拓跋圭以后的这五个皇帝，然后呢，这个、呃、以他们的形象，说是为为为惟妙为肖的，就是刻了五五个大象。然后到了昙曜开窟呢，也就是这个样子。但是如果我们了解历史的人，其实你扳扳指头，你一数啊，哎，拓跋圭对吧？哦，就拓跋圭太祖。然后到了明元帝、太武帝、文成，其实是第四个。到了这个文成后面还有献文，然后到孝文。那这五个皇帝怎么是怎么排的呢？所以这里头学界也并不是完全的有定论，但是一般认为呢，就是在文臣之前有一个就是太子没有做皇帝的，这个叫景穆帝，所以他呢也是可以算在这个五帝之一了，因为他后来也是有皇帝徽号，虽然他也没有做过一天皇帝。所以谈到这个，嗯、当然了，我们今天去这个云冈石窟，对吧？云冈石窟最标志性的。就是二十窟那个原来叫大路佛，就是一个露天的一个大佛。那为它为什么是露天呢？其实也可以跟大家讲一下，它是因为它的那个窟顶崩掉了，所以把它给露出来了。呃，原来它是有一个窟顶的。呃，那么这个西般现在认为这个二十窟的这个大路佛呢，就是现在云冈最标志性的这个大佛呢，就是太祖拓跋圭的这个形象。嗯，当然了，也不是没有争议了。现在其实很多。<笑>尤其上次开会听那些学者在讨论，其实很多呃学者对于这个谭耀武窟这五，当然对谭耀武窟是16到20这五窟是没有争议，而且是代表五个皇帝的形象也是没有争议。但是对16到20哪个哪个窟是代表哪个皇帝，他们先后是什么顺序， 1 6到20窟它是怎么先后开的，其实就对这些问题大家还是有好多争论。嗯
1: ，但是有一点就是说，这个每个窟都其实都是三十佛。哎、呃，对，是，呃，这是没有争论的，嗯，对吧？呃，虽然这三十佛一一大两小，好像差别挺大，不像后来的三十佛是，呃，汉地寺院一一字排开三个差不多大的，对吧？对这个是一主两次，这个是
0: 非常分明的。对，它有的是，比如说像二十窟，它就是一个，呃，主尊是个坐佛，然后边上两个立佛，对吧？然后，呃，十九好像是，呃，三个坐佛，然后两个边上两个是倚倚坐的。对吧？然后二十呃呃十六就是一一个立佛，然后两个坐佛，好像就是反正它的组合不太一样，嗯，对吧？嗯
1: ，唐庙五窟这个是等于中原地区我觉得首先开凿的大象窟，嗯，应该是,是因为这里面我们没有。这个涉及到，其实我们有意跳过的一个非常重要的，大家听到现在啊，我没有提到这个敦煌。嗯，其实敦煌呢，当然在这个时候已经开始开凿了，对吧？比这个云冈要早。但是，但是云冈为什么重要呢？因为敦煌毕竟很多都是民间的力量来开凿，无论是规模上还是这个形制上什么的，都没有办法跟当时平城模式来比。因为平城模式它是动员了这个皇家的。财力物力，对吧？对，来进行开凿。据说这五个窟的这个开凿时间也非常的这个迅速，是五年之内。当然，这个有些学者不太相信啊。这个在有的学考证来，说是说五年之内这五个窟就就都开完了，这个都基本上已经已经完
0: 备了。这个是相当的这个不容易的。对，所以我想，古村老师既然已经提到了这个开凿的这个时间，我们索性就把云冈石窟的这个造呃这个开窟的这个分期啊，给大家再。这个讲一下吧，呃，确实啊，今天我们谈到这个石窟，在那敦煌好像是这个中国的 number one 啊，但是我觉得敦煌呢也是有几个条件，第一个它是这个比较西嘛，对吧？它又接受到了这个西边来的这个这个信息，又大量的接受到了中原来的影响，所以它真是一个东西方怎么说呢？各种各样的影响交汇的一个地方。第二个，敦煌开的石窟，敦煌石窟开凿的时间比较长。一直从延续的时间比较长，对，从十六国一直北魏，然后唐，嗯、对吧？隋唐、到园西夏、元，一直一直一直都有这个开的，这样、嗯、明朝就不灵了，对吧？东方开的时间是咋？时间真是太长了。而北魏怎么说呢？百分之九，云冈百分之九十五吧，都是在北魏这么一个时代开凿的
1: 。嗯，然后主要就是这
0: 五十年，<笑>对，然后以后又有一些辽代啊、金代又有一些维修，甚至到清代、近代还有一些维修，但是主要就是在，嗯、呃，谭耀开库是四百六十年嘛，然后到这个正光四年，一般是这么认为的，就是，呃，柔然向北魏发起进攻，然后北魏搞了，就是因为六镇起义了嘛，就是五百二十几年，就是开了大概六十多年的这个样子。后来到了唐朝，后来又有些就是唐唐初的时候，第三窟不又有一些那个嗯维修和补开嘛，对吧？但是主要百分之九十都是在北魏这一朝这个这个完工的，而且呢，可以说。至少在平城迁洛以前，四百九十四年迁洛以前，它的开窟一直是北魏皇家的一个经营，它是一个皇家的一个大的这个石窟寺。所以说，它从它的这个规模，从它的这个怎么说呢，它的这个艺术水平之高，应该说是至少是当时的敦煌所没有办法比拟的。即使到今天来看，我觉得为什么说我们节目一开始说你要看一个石窟？如果你没有对石窟寺有了解的话，你看第一个石窟为什么要选择云冈呢？我觉得云冈石窟从视觉上、从它的尺度上、从它的这个 monumentality 来说，应该是怎么说呢？当之无愧的这个这个中国第一号啊，完全可以和印度的任何这个石窟，阿占陀啊、埃罗拉这个媲美，对吧？在在这方面，嗯
1: 嗯那么，呃，云港虽然就是真正开凿的这个时期啊，前后刚才徐霞讲的五六十多年，其实真正繁荣的，就是就是在平城迁洛以前，实际上也就短短的就三十
0: 多年。对，所以那这三十多年呢，但是大家呢也给他分了个期。对，当然了，就是第一期呢，一般认为，当然我们现在介绍的都是这个素白先生的这个说法了，就是谈笑五窟的开凿，就是认为到了文成帝死的那四百六十五年，就是从四六零到四六五，就是走的第一期，然后呢，从这个四六五以后呢，一直到嗯孝文帝迁都洛阳四百九十四年，呃，素素先生认为是这个第二期，嗯、呃。第二期开凿了哪些石窟呢？就是你现在看到的那些，除了昙曜五窟以外的那些大窟，都是第二期开的。呃，而且其实挺好，挺好记的。呃，我们现在的这个云冈石窟的这个编号方法、啊，主要是这个。基本上是按照当年这个关野真，他当时从就是完全从东到西这么按着顺序来编了一个号，就一二三四五六七八九十十一十二，然后一直编到二十，然后二十以后又再编编到四五十号，对吧？基本上是按照这么一个顺序来的。现在的编库号编有有一点出入，但是出入不大。那么刚才说了十六到二十是弹药库，那么第二期开的那些大库有有哪几个呢？嗯。我们也别从开凿顺序来，因为开凿的绝绝对年代来吧，我们就从它的这个方位来说吧。第一、第二窟是个双窟，是第二期开的。然后第三窟呢，是一个挺大的一个一个窟啊，也是第二期开的。然后呃五六是一个双窟，也是这一期开的。然后就是七八是个双窟，九十是个双窟，这都是挺大的窟。然后十一、十二、十三这三个窟呢是。是一组，所以就是这也是这个第二期开的，所以苏先生就认为呢，就刚才提到的那个一二三五六，然后七八九十十一十二十三，就这几个窟呢，大窟基本上是这个就是在孝文帝迁落以前，有北魏呃，主要是皇家，然后还有一些非常重要的这些人士这个开凿的大窟。完了，这个等于下面就是在第三期了，这个、对，就是迁落以后，呃，因为可以说是怎么说呢？至少在部分上，这个云冈石窟当时已经开放给了这个民间了，因为不完，因为皇帝走了嘛，所以很多民间的力量。跑到这个云冈去开啊、呃，而且很多呢就把原来这个弹药。就有些学者认为有一个现象，就是在重要的这个皇家石窟里，因为他当时没有很多石窟没有完全开完嘛，又添了好多这个初开凿的一些龛，然后还有一些这种造像，所以就说明很可能当时可能他已经不再是一个或者部分已经开放给这个民间来经营了，民间来供养了。嗯嗯。呃，
1: 这里面就带来一个问题，就是说这个当时这云冈石窟在北魏时候的面貌到底是什么样的？嗯、这个是一个疑问，因为我们现在看到的，比方说这个二石窟，肯定刚刚专家讲的，因为岩石的崩塌，因为整个这个五洲山的这个岩石啊是一种砂岩，它不是很坚固，嗯，所以呢可能也比较好开凿，但是呢也不太能持久。因为我看到一个呃，就是这个。考古上的一个报告就说，这二十窟的这个西边的这个立佛，嗯，他说这个立佛后来现最近发现他那些残片，说残片是在这个北魏堆积层，对，就认为就说这些
0: 佛在北魏就那个时候或者晚一点吧，就已经风化了、嗯，说可能就是说有一种说法就是他二十窟刚开没多久他就崩掉了。对，就是呃，所以这个呢，也是使得就是我们现在就
1: 很难了解到，就是北魏时期的佛寺到底什么样。就跟回到了我们开篇讲的这个郦道元的在《水经注》里讲到的这个“山塘水殿，烟寺相望”这八个字，到底什么样的一个一个情
0: 景，这个是各有说辞的，至少。有一点就是，如果我们现在脑补一下、啊，如果您对这个云冈还有一些概念的话，就是您可以看到这五洲山，对吧？非常的这个雄伟，然后五洲川当时应该可以说是这个水水很大的，而当时离那个窟又不是很远，那么石窟这么一个个大的这个窟洞开在那儿，嗯，那僧人住哪儿呢？因为这些现在我们这个和印度的石窟不一样，印度的石窟僧人基本上就是。有僧房窟，对不对？克自尔也有僧房窟，但在云冈是没有僧房窟的，它只有这些有有有造像的窟，所以僧人应该还是他的基本上活动，他还是要住在地面的这个建筑上。对。这是一个，就是还有一个呢，也联想到，<以>比方我们以前讲这个阿旃陀的时候也讲过，就阿旃
1: 陀现在有二二三十个窟，对吧？它其实现在我们一溜可以走到，但是原来二三十个窟它互相之间是不连接的，嗯，对吧？都是从这个河谷啊，这么一条道走上去，就是一个窟，等于就算是一个寺院或者怎么样的一个一个一个情况。那么所以呢，这个素白先生呢，后来呢，嗯，通过他的这个研究啊，他在这个《永乐大典》里面找到了一个很重要的一个资料。这叫这个，当然这不是北魏时候的文字资料，是这个后来了，是这个呃金代，因为金代大家知道，金代这个大同也曾经是金代的西京，对，呃，所以呢就叫大金西京五州山重修大石窟寺碑。嗯<哼>这个碑呃原碑已经早早就不知道在哪里了，这个呃碑文呢被记录在了这个，也是非常偶然的记录在了《永乐大典》的，就是。就就永乐大典》也把它当成一个对
0: 抄了一个东西在《西京制里面，对，而且很其实也挺巧的，嗯呃，因为他在《永乐大典》里嘛，其实看过的人不多，但是呢，就是在光绪年间有一个叫庙全孙的一个人，他呢到国子监去抄了一部分，这这个金碑的这个这个就正好被他抄录了，嗯，而他抄录后不久啊，这个庚子就是。就是那个义和团运动，这个八国联军进北，所以那个《永乐大典》散失了，所以他抄的这部分就是丢掉了，所以他抄的成了这个唯一的现在的这个历史记录。所以后来这个那个苏先生在四七年整理这个藏书的时，就是帮帮一位老师整理这位庙全孙的这个藏藏书的时候，发现了这一条重要的史料。然后苏先生在五十年代初就根据。这个史料，然后又根据云冈石窟的实际情况，写了一个很重要的一个文章，就叫这个呃《大金西京五州山重修大石窟四碑教注》，基本上就是根据这个碑文的这个情况呢，把这个云冈石窟的开凿的基，在北魏时期开凿的一些基本情况，以及在北魏后唐辽金这么一些情况，基本上做了一个梳理。嗯。其实我建议大家有机会可以去读读苏先生这个文章，而且更重要的是可以去，其实读可以去读读这个碑，这个碑就说这这块碑文啊，这个碑文非常非常有意思，有两千多个字，呃，可以说是一篇怎么说呢？用现在的标准来说，基本上是一篇非常好的一篇研究的文章。因为在金代的时候，呃，有关于就就是在那个碑的作者在撰写这个碑文的时候，关于云冈的很多信息已经已经散失了，已经不全了。所以那个写碑那个人做了好多研究，从这个这个这个北朝的这个史书里做了好多研究，然后根据当时他了解的这个云冈石窟的实际情况写下了这么一个碑文，而他用的好多史料现在我们已经看不见了。而且他当时看到这个云冈的这个情况和我们现在所知的又不一样，所以他真的是做了好多研究工作。所以苏先生就在他的研究的基础上进一步做研究，奠定了我觉得是今天的这个云冈学基础。而且我觉得还有一个很有意思的情况就是，苏先生其实我觉得还挺自信的。他的这个文章是写于五十年代初，然后最早发表是发表在五六年的这个北大学报上，后来呃文科以后八十年代继续这个呃在。编定这个苏先生在编他的那个《中国石窟寺研究》的那个文集的时候呢，然后、呃、苏先生觉得他三十年前的这篇文章基本上观点还是没问站得住的，对对对，站得住的。这其这其中还有一个这个怎么说呢？一个插曲吧，就是苏先生这个观点呢，其实大家知道，呃，日本有一个研究云冈石窟很重要的一个学者，就长、是、广敏雄。长广敏雄呢，他是在四四零年和那个水野青衣一起去云冈调查和发掘的这么一个日本学者，他也可以说是研究了一辈子的这个这个云冈石窟啊。所以苏先生文章出来以后，他其实是有点不以为然，他认为这个这个碑文不可靠，这个碑文不可靠，他觉得这个，所以他写了一个文章，就批评苏先生，说是啊、哎，研究云冈分期，我们还是不能。这个依靠这个来源不尽可靠的这个碑文，而是应该以云冈石窟的风格造像的这个样式来作为一个依据。嗯，听起来不错了，但如果你仔细去看他的研究呢？因为长光敏雄他有一个，就是他有一个自己的认识，其实他也在一定程度上借鉴了北朝的史料。他的一个基本认识是什么呢？就是《北史》里记载北魏皇帝。去云冈石窟去了五次，哪年哪年哪年，这都是在碑石里头有明确记载的。所以他认为呢，呃，皇帝每次去就是因为五次嘛，正好又能和昙药五窟对上。他认为皇帝哪次去就是为哪个石窟落成去开光的。<笑>所以他就认为这个，呃，唐亚武库开的没有那么在，就像苏先生说的，在四六零到四六五的五年就开完了。所以他认为可能要开到什么什么就，就皇帝去一次，就是有一个库落库落成，有一个库落成。当然，我觉得这种观点应该可以说脑洞比较大。但是你说。真的有多么合理的话，也是这个未必，也只是一种假设吧。就是其实呢，就是我们可以看到这个中日学者这个做学问的一些一些异同吧。嗯，印象很深的就是大家不知道古松老师你还记不记得，就是那个伊东忠太曾经跑到营营造学社去，对吧？这个做了一个演讲，认为我中日学者应该联合起来研究这个中国的古代建筑啊，你们。中国学者呢，以这个研究这文献见查，所以你们就应该专注于文献；而我们日本学者，而他们日本学者呢，是以这个实实地的去调查，对吧？测绘见查。所以呢，日本学者可以多做这方面的工作。所以这个呢，在一定程度上是激起了这个梁思成先生他们其实这个，就是说奋起去做野外调查的这么一个契机吧。对吧？那我觉得呢，伊东中太还真是说了一句大实话。日本学者有的时候在跟我自己感觉啊，当然我觉得我这个不是在黑日黑日本学者，其实他们在看中国的这个文献上面，其实他们还是有一些隔膜的。虽然也许他每个字都理解，但是其实他还是相当的隔膜。而我们中国学者，尤其是以宿先生为代表这个学者，在云冈石窟的，尤其在我觉得在这个大金。西京五洲山重修大石窟四碑的，至少在这个文献的这个爬梳上是完全是站得住脚的。这个文献，如果我们所以为什么我建议大家要读一下这个文献，你就可以看出当时其实这个金代这个的这个文人有相当高的这个水平啊，就做了很多的这个研究，而且是非常的这个精准，而且在他就是当时这个作者对于史料的这个梳理，而且他对于当时的这个云岗的这个实际情况。而且是这个结合的非常多的，可以说苏先生就是在他的这个基础上做了很多这个研究工作。那么就是
1: 因为苏先生这个文章里面不仅讲到了这个云冈石窟在这个北魏时期的一些情况，因为北魏以后还有唐、还有辽、还有金，啊，当然这一段时间呢，这个佛教在这个虽然这个大同不是都城，了，在这个唐代的时候，当然也有一些新建，比方第三窟的这个大象。对，吧，就是唐代那
0: 时候，对对但是没有完成，而且是唐代比较早的，因为当时梁先生他们去看的时候还认为是隋代，嗯、但是现在大家又再次认为应该还是初唐，嗯，而且这个更可靠一些。规模如果完成的话是相当了得、嗯，因为没有完成，所以
1: 看不就是，但是从它的这个遗留的一些一些一些建筑的一些遗迹来看，这是非常大的一个，
0: 因为它的这个窟形呢基本上是北朝。在在肯定是个大的一个工程嘛，在孝文迁都以前，可能就就就就已经这个基本上完成了。而那三个这个大象,象，象是这个初唐补课的，对，呃，那么我刚才回到就是我们讲到的，就是
1: 说我们现在就是说对这个北魏时期的这个云冈石窟的面貌啊，还是这个了解的呢，不是甚多。嗯，虽然素白先生。呃，通过这个研究呢，把这个云冈石窟的分期什么这些呢，基本上。嗯、呃，搞清楚了。嗯、但是呢，还有很多问题呢，是通过文献呢是是搞不清楚的。比方说，他那时候的这个，就是说刚才讲到的，嗯、这是除了这个实质的石窟以外，有没有木构啊？嗯、有没有窟檐呢？窟檐前面有没有殿宇啊？<对>还有这个寺院的形制到底什么样啊？这些东西呢，呃，还是有待进一步的这个梳理，因为这里面有<为>还有一些这个搞不清楚的地方呢。比方说，这个史料中。曾经提到过，就是说，呃，云冈石窟曾经是就有。十大石窟，对吧？后来不不能说是十大石，就是十十,十个大寺，十个大寺，寺<对>的名字
0: 都是很清楚。对
1: ，完了，但是树白仙呢，这是后来厘清了以后，认为那这十个大寺呢，并不是北魏时候才有的，是到了这个辽代才形成了这十个大寺。但这十个大寺里面有些名字呢，是在北魏的这个实际上是能
0: 查得到的已，已经出现了。<对>比如说但，但不一定是十个，就是对，呃，其实我们可以把这十个大寺的这个名字给提一下，至少是在辽金时期。在写那块金碑的时候就已经很清楚的，呃，就是叫通乐寺、灵、呃、岩寺、呃金金崇寺、正国寺、护国寺、天宫寺、崇福寺，然后有童子寺、华严寺和这个都帅寺。嗯，在北朝的这个这个文献里能查到名字的有三个，是通乐、灵岩和天宫。嗯，苏先生他认为呢，可能有可能就是说，当时虽然都叫石窟大寺，对吧？但有可能当时灵岩寺是这个石窟大寺的一个总称，所以一般甚至在梁先生他们去考察这个去去云冈石窟的时候，嗯，也都把它叫做云冈灵岩寺。以灵岩寺来概括这个整个当时在北朝时期，呃，云冈石窟的这个这个名字，嗯，那为什么呢？为什么苏先生会认为这这十个寺是辽代才有呢？因为就在刚才古森老师提到了，嗯， 1 9 4 0年代呢，日本人在云冈是做了一个发掘，在窟前面做了不少发掘，所以呢，当时主要发掘的一个成果是确认了至少在辽代，现在的。从第一到第二十窟外面都是有窟檐的，这个是大家现在是比较比较认可的。那辽代有窟檐，是不是表明北朝有窟檐呢？所以这是一个问题。虽然说在外面也发现了北朝的一些建筑的一些残迹，但是有没有窟檐这个问题，一直还是一个争论不休的一个问题。
1: 嗯
0: 包括前面还有没有啊木构建筑啊，在北朝？是因为你发现了北朝的那个瓦呀，就是砖呀什么的。有建筑是肯定的，北朝，但是不是是枯檐这个形式，那现在是还还是有争议的。嗯嗯。嗯呃，那么苏先生认为，当然
1: 到了这个辽代，这个十个寺，就刚才讲的这个肯定都有了，嗯，对吧？这个呢，当然哪个窟是哪个寺，这个可能大家争论不一，对吧？苏、嗯、先生苏先生的看法，别人有别人的看法，这个哪个寺？那这里面呢提到有一个现象啊，挺有意思，就是刚才这个曲霞也提了，就说好多都是呃双窟，对，苏、嗯、先生也认为，就有的两个窟是一个寺。对吧？这就就就是两个四，它等于像双胞胎似的，就跟释迦多宝这感觉是，好像两个窟是一组，两个窟是一组。对
0: ，它除了十一、十二、十三，因为它是它是这个，等于像当当呃当中是一个这个大窟，然后变成两个副窟，嗯、其他的一二，对吧？呃，这个四呃五六七八九十都是以双窟的形式，因为双窟形式，嗯。并不是说你认为是双窟就是双，因为它是有很明显的双窟的一个特征。最主要的一个特征就是，呃，它在两个窟的这个两侧呀，的就就是外壁两侧，它都雕两个塔。嗯、然后在两个窟之间呢，又立块大碑。嗯、因为现在那碑文虽然已经漫灭不清，有的已经基本上连痕迹都没有，但是碑座还在呢。哈，<笑>所以双库是很明显的。嗯，这里面呢，其实也讲到
1: 了，就是说，呃，当然，因为云港刚才讲到的这个，呃，可看的这个库很多啊，啊，其实这里面我觉得。如果要首选最值得看的双窟啊，就应该其实就是说，原来云冈石窟一进大门就能看见。现在因为现在云冈石窟经过改建以后，把那大门给移到西边去了。一开始就在东边的时候，一进来就是这么就是五六窟。嗯、对，五六窟。对，五六窟，因为它这个在
0: 清代的时候还保留有那个就是窟
1: 檐，对吧？是吧
0: 嗯，我们可以其实再解释一下，就是可以顺便把云冈石窟的衰落可以给大家介绍一下。就是，呃，当然这也是苏先生的观点了。苏先生认为，这个、嗯、云冈的最后的彻底衰落是在明代中期以后
1: 。
0: 辽、嗯、代当然是因为辽辽和金大同都是西京，这两个朝代的西京，所以在云冈是有相当多的建设的。辽代修了好多次，非常的这个香火旺盛，这个、就是一说是、嗯、非常的厉害。金代也有修缮。当然不是一开始咱们节目不就说嘛，一开始把五洲河都给这个都给让他改了一下，以以免他这个对云冈产生这个威胁嘛。金代人也信佛，所以对云冈也有很多的这个修缮。嗯，当然辽金之间呢是有有有战争，毁的比较多，但是金朝金代至少把它又修到了一定的这个规模。对云冈一个最大的一个破坏呢，应该可以说这十四之毁啊，就是明朝中期以后。因为明朝中期以后，大家知道，我们今天去云冈可以看到，在这个五洲山的顶上有一个像一个堡子一样的云冈堡。这个云冈堡就是嘉靖时候修的，是一个军事的一个要塞。以后到万历万历年间又有重修，所以在明朝中期以后，大同之外其实就是边境前线跟，跟跟跟瓦剌他们后来这个打仗的这个地方。所以呢，一定程度上呢，对这个云冈的这个这个有了很重要很大的一个打击，所以就慢慢衰落了。但是后来呢，因为这个明末李自成又打到大同了，这个应该说是对这个可以说对寺这个云冈那些佛那批佛寺又有很大的这个影响。所以现在我们刚才古森老师提到的那个五六窟外面这个窟檐啊，现在是这个清朝初期顺治年间修的，所以他也只恢复了这两个窟檐。一直保存到今天
1: ，
0: 嗯，因为呃不知道什么原因
1: 啊，为什为什么只恢复这两个窟岩啊，就搞不清楚。但起码呢，这这两个窟呢，的确是云冈这个非常有代表性，或者非常值得仔细看的窟，尤其是第六窟，对吧？第六窟，呃，研究的学者像日本的学者研究了第六窟，就认为这是云冈。应该是最好的一个窟，因为其他窟呢，有可能因为种种原因有破坏也好，或者是未修完也好、未完成也好，就是不是很完整。说这个呢，第六窟呢是这个完完整整的，是这个按照当时的这个初始的意图修完，而且能够比较完好的保存到今天的一个，<对>啊、所以非常
0: 有代表性对、啊。对啊，因为第六窟有很多很明显的特征嘛。第六窟第一个，它反映了云冈第二期的一个标准的一个窟形。对吧？它第一个，它是个双窟，和第五窟组成双窟，而第六窟呢，其实但是它也是前后室，然后当中呢是这个中心柱式的，所以所谓的这个塔庙窟，而且第六窟还有一个特点是，呃，全修完了，就是完全按照它的这个当时的这个设计的意图，全部修完了。没有这个没有没有修完的，所以它全是这个当时这个开凿的。和第五窟就不一样，第五窟是没有修完的，所以第五窟有很多以后的这个开凿，第三期的开凿，而其他几窟也有相对这种后期的，对，有有后期的这个增开。而第六窟真是完完整整的，就是保修完了，保存了当时的这个这个可以说的这种设计的啊，或者是这种工艺这种水平吧。嗯、对，尤其呢，因为我们在洛
1: 克期前讲到过，这个在这个泾水流域有一个王母宫石窟，对吧？嗯、那时候也提到了，就是那个兰登·华尔纳去过什么，提到这个叫象洞，对吧？啊，这个里面，实际上它的原型呢，就是认为呢，就可能跟这个第六窟是很像，因为第六窟也是有象。也是中心柱，啊、也是四面就是有这个龛，对吧？就是如果大家比较一下，会觉得是，嗯、但是第六窟呢是相当的精美，要要比这个那个王母洞石窟要不可同日而语的<要>、啊。对，呃，因为现在去我们也能看到非常这个完整。那么尤其是这个，它其实也是分前后室，对对吧？嗯，完了前面有一个前室，那么大家它现在等于有,有木木结构的这个檐把它等于包起来，那么再进去以后。通过一个门进到这个主室，中间呢就是一个四方的一个中心柱，嗯，对吧？中心柱本身它是分成上下两层，嗯，对吧？下面一层呢是四面开龛，对
0: ，哎、呃，上面呢等于是一个也是四面开，但上面呢不，上面不是龛，上面是这样，上面是其实它雕的挺有意思的。嗯，因为现在其实如果你不上窟檐，从明洞里往下看的话，你可能看不太清楚啊。你从上面只能隐隐从站在窟就是中心柱下，只能隐隐约约看到一个大概。呃、嗯，但是如果你能从明洞，就是那明明窗,明窗上往下看的话，你能会看得比较清楚。它基本上是上边是这个，呃，四个大立佛，等于是四个方向背靠背的站着。然后呢，这个四四角又四个塔，又这个雕刻了四座塔佛塔。对对，对完了佛塔下面有这个四个大象。对，像托着这个佛塔、嗯。对，啊，这个是。然后每个佛塔边上又有两个斜侍。对，斜侍菩萨。
1: 对，嗯、因为保存的完整，所以非常精致。对、嗯，那么这是中青柱，那么它这个四壁呢，等于也是开满了，等于是满工，嗯、满宫，<笑>那么基本上呢，
0: 分成三层。三层啊，对,嗯、对。这个最上面一层呢，是这个都是大的立佛龛。嗯，然后当中那层呢是这个坐佛龛，嗯，对吧？当然它有这个不同的坐佛龛，它有表表示不同的这个题材。我们这里当然细节就不用谈了，但基本上设计是这样的。然后第三层呢，它是一个连续性的一个佛传故事。就是以这个佛站这个浮雕，这也是第六窟的一个非常大的特色。而且不光是在这个呃四壁的这个周围，因为刚才古村老师还忘了提到一个，就是中心柱的下层啊，它不是四面开开大大龛吗？嗯、然后都是都是佛像，然后南南龛呢是一个这个迦趺座的一个佛，西龛呢是这个一个乙座的一个佛，然后北龛呢是释迦多宝，东龛呢是这个。一个交角的一个一个佛像，然后就在这这四个大龛的这个两两就是龛的这个两侧又浮雕了这个就是和这个就是这个枯壁这四四壁是一样的这个这个佛传故事都是连续性的。这个
1: 因为这个第六窟的确是美轮美奂啊、呃，非常金碧辉煌，尤其这个进去以后，你会感觉如果你要有幸能够。到二楼，对吧？通过明窗，当然、嗯、这个可能
0: 不是呃常规开放啊，不是因为也它也没有开放的条件，啊、嗯，因为它是非常狭小嘛。如果你放游客上去的话，这对这个窟檐也是一个，因因为它也是从清代顺治年间的一个一个很老的一个结构了，然后又非常小，它上不了几个游客嘛，所以这也在情理之中。嗯。嗯但是我觉得可以通过以后可以通过一些数字化呀，或者说图图片啊，大家可以能有同样的这个视角和效果，我觉得这也不失是一种这个选择啊。嗯，我
1: 们刚才呢讲到的这个第六窟啊，第六窟呢说是这个应该说是这个云冈石窟的一个代表性的一个石窟，它。非常完整的是一个很大的一个特点。那么其实大家呃去过云冈石窟的人啊，如果就是当然如果是你第一个去的石窟，你可能没有比较。但如果你在中国的比方一些石窟看多了以后呢，就会觉得呢，相比龙门石窟也好，敦煌也好，或者呃其他的一些石窟也好，龙呃云冈石窟所受到的无论是自然的破坏或者是人工的破坏呢，相对其他一些知名石窟来呢，都相对来说呃比较。状况比较好，这里面呢，当然也
0: 是有很多这个历史原因在里面。是是是，嗯，其实我们可以先谈一下这个近代怎么说呢？就是上个世纪初云，云冈所谓的云冈再发现啊，嗯，大家知道这个云冈发现呢，是一位日本学者，我们刚才提到他的名字，他是位日本这个建筑史家，叫做伊东忠太。他呢是在一九零二年去大同考察的时候呢，他当时一开始去考察古建筑的，然后他从这个地方志的这个信息了解到这个北边还有一个石窟群，所以他去看了，然后真是大开眼界。所以呢，最早的向世界报告云冈石窟呢是一批日本学者，尤其是伊东中泰为代表的。伊东中太回日本以后，就写了好几篇文章，然后介绍这个云岗。当然，因为他是建筑史家了，所以他也他也从云岗的这个建筑里和日本当时留的这个早期的这个木构建筑，里，他也做了一些这个这个勾连，所以还是挺成功的。那么以后云岗石窟的这个名声啊，就越来越大了，不光是日本学者。日本学者当然很有名的，像早期的像关野贞啊、冰田耕作呀、呃小野玄妙呀，这些人他们都去过云冈，所以以后云冈石窟甚至成了只要是你外国学者、你外国人跑到中国来欣赏、研究或者是访问古美术的，都会去云冈。
1: 嗯比如说这，这里面
0: 这里面呢也有一个插曲，就为什么会这样呢？嗯、因为云冈呢，因
1: 为离着北京很近，尤其是京张铁路修通以后呢，基本上其实在，在呃今天大同没有通高铁以前，好多去云冈，如果你坐火车的话，还是这样的，就是说晚上坐火车，<对>第二天一早就差不多就能到。对，我
0: 记得骨头上我们第一次去的时候，也是北京晚上西站十二点。一点的火车，然后一大早到云冈，对吧？对、嗯。当时他们京张铁路呢，就修通以后，当时，然后他们一般也是这个下午下午的火车，然后因为他的时刻的问题，我看很多人写的文章都是大概在三四点的时候到到到,到，然后呢，然后当时云冈还有城，大同还有城门嘛，然后还要在这个等城门开啊什么的，然后牛车马车，然后等等城门开，然后天亮了以后进城，然后再雇车去云冈。嗯，这个梁先生、林先生他们都是这么走的，对，
1: 就是因为大同实际上离北京比较近，所以呢，这个去走
0: 访的人也多，所以相对来说知名度呢也对。所以我们能想到的名字，比如说沙畹，这个法国人对吧？喜龙人，这个兰登华尔纳，哎，就是我们以前节目里经常提的那些名字，他们都去过这个这个云岗，啊，嗯嗯、但是呢。嗯跟这个其
1: 他地方不一样，各特别跟敦煌不一样。云冈呢，虽然这些学者都去，或者呃跟天龙山也不一样，但是这个因为当时这个对于这个古迹的保护的这
0: 个意识程度，还是比其他地方要。哎,哎，对，这个真的是，其实真的，云冈石窟可以和龙门石窟成为一个鲜明的对比啊。嗯，其实以前有人有这种认为，认为啊、哎，说是龙门破坏的厉害，云冈这个破坏的少，就是因为这个岩石的这个硬度不一样。呃，龙门硬的石那个石头硬，容易被凿下来，云冈的比较疏松，一凿会碎。其实完全不是这个情况。嗯，对你硬的，你凿下来，砰！你把一个头、手机凿下来容易，但是你软的，你可以把整个石壁给凿下来啊，并不是说云岗没有被破坏，云岗也遭到了，至少也遭到了许多破坏。至少现在我们在、嗯、欧美的博物馆里也看到有数量为数不少的云岗石刻。而且很惨的，就是整个把整个大刊都给凿下来的这种情况都是有的，尤其在大都会看到那几个那么完整的那个交角，那个佛像，对吧？那么云岗之所以能保存的那么好，其实我们今天我觉得也应该提一提，就像古村老师刚才说的，这个山西在至少在民国时代，真不愧是个模范省啊。这个治安也好，各方面的治理都还是比较好的。嗯，现在能查到的就是在一九二九年，当时云冈就成立了专门保护云冈的这个派出所、警察局，其实应该叫呃，就设在那个五六窟前面那个石佛寺里头。所以我们今天知道，这个五六窟前面不是有窟岩吗？然后在呃民国呃在那个清朝晚期一直到民国都是叫石佛寺，里头是有僧人的。然后其他窟外面呢，都已经是老百姓的房子了。老百姓就拿这些石窟都作为自己堆柴火、放这个农具的地方了。那五六窟前面是石佛寺，那石佛寺呢，在二十年代、三十年代呢，其实僧人只占了一个院，边上两个院呢，是一个是给云岗小学站着，一个呢就是给云岗保护这个云岗石窟的这个警察局站着，所以专门有警察在那儿保护这个云岗。所以一方面呢，是因为呃。云岗村老百姓就住在那儿。另一方面呢，也是因为有了警察的保护，所以呢，使得这个云岗呢就没像这个同时期的，比如龙门也好，或者更
1: 惨的像这个响堂山呀、啊、天龙山也好，就遭到了大规模的石窟都给大规模的这个盗取。呃，保护的呢比较完整。虽然呢有一些局部呢也有流落到这个国外去，好像那个赵昆宇好像也做过一个调查，好像有大概有有。有有上百个也有，它在什么什么地方，嗯、什么什么地方出去的，它有一个很很详细的一个<对>一个目录。嗯，对，但是比起就是说其他来说呢，应该说是这个呃伤害度不是很大，所以呢我们才尤其有几个重点的洞窟，比方说我们去这个刚刚讲的第六窟，对吧？嗯、基本上没有任何的这个人为破坏的这个痕迹在里面。嗯呃，所以这个呢，应该说是在这个所有的中国石窟寺里面，应该是非常难能可
0: 贵的。对，嗯，其实还可以讲一个插曲啊，就是云冈名声很大了嘛，就是在三十年代初啊，有两位这个英国和就一位英国的一位美国的两位女画家，她们结伴呢在云冈，她们去了两次，就在石佛寺里住住了不短的一段时间。他们主要的工作呢，就是去到第六窟去进行这个这个绘画。在他们这个文章里，他们他们就是他们三一年去了一次，然后他们的作品呢，一开始这个呃那位英国女画家还专门回英国想找出版商出版，结果居然那些外国这些出版商都都都没有兴趣。后来是因为到了那个天津的法国书店，就是魏志开那法国书店，后来出版把他们的书出了，没想到倒是卖得特别好，在国外就是销的特别好，然后一下子就引起了美术界的好多这个重视。甚至到了以后三七年，这个美国国家地理学会的当当时会长还专门跑到这个云冈来参观，然后还带了摄影师来拍照，然后还写了文章来介绍这个云冈石窟。嗯、当然，我们这里讲的是那个两位两位女画家他们的当时他们的一些记录啊。他说他三二年他们他们不是三一年去过一次吗？三二年又回去的时候，他们发现，耶，说是警察换了人了。说当时还是有古董商还在觊觎这个云冈石窟，在贿赂那些云冈的村的村民和那些甚至是警察坚守自盗，所以说就是有这个这个这个警察就是因为坚守自盗，当时被抓起来了，还有那个石窟寺的和尚。也想这个偷偷佛像，但是后来也事情败露，也给抓起来了。所以当时说明云岗还是有效的这个管理和在保护的。嗯，他们这是一个插曲吧。他
1: 们这两个女画家好像也也引起了一些误解。对对对当时的这个年轻学生觉得这两个洋人跑到这儿来，是不是也来偷东西个坏主意来了？啊、还还去去招就去去,去,去这个检举。完了后来最后他们还不得不去请这个这个城里的英国牧师来做保，对，<了>才才能继续在这画。对，嗯，但这两个。女画家也挺有意思。后来他们这个等于他们，呃，向这个西方这个一般的这个读者介绍了这个云冈石窟，就是不是说像这个学界，嗯、那么而且引来了刚才曲家讲的，这个国家地理》杂志。那么在一九三八年，专门这个出了一期，出了一期这个、嗯、呃中国的雕塑长城、啊、是这样的一个，嗯、那么等于把这个云冈石窟呢，这个向这个欧美的这个普通读者进行了介绍。那么这样的云冈石窟的这个大名呢，就名扬在外了。这个，呃，当然说到这个，就是我们中国的这学者的研究云冈石
0: 窟呢，当然比国外学者晚了一步。对，比方说成员对对陈
1: 垣，对，陈垣先
0: 生的研究主要当时还是从文献上来这个研究这个云冈石窟的。还有一个呢，我觉得，呃，就像我们今这个开篇提到的这个梁先生、林先生、刘先生他们的那次考察，我觉得也是相当重要的，因为你可以看到。呃，日本学者研究云冈，他有他的视角，对吧？那欧美学者来研究，比如像喜龙人、沙盘什么的，呃，你可以看到，其实他们对中国的东西，其实就是还是所知有限。他们一看云冈啊，这个是印度的东西啊，我就一言以蔽之就。就完了。我觉得后来到了梁先生他们营造学社去云冈石窟的考察，他们才真正的从非常 detail 的方面来了解什么是印度的影响，什么是中国的影响。云冈石窟上面又反映了多少中国的特色，有有多少外来的影响，这梳、个、理的是相当清楚的。我觉得从这个以后，真的是、嗯、古铜老说的这个云冈学才开始慢慢的这个这个走向这个深化吧。但是毋庸讳言啊，这
1: 个。日本人在这个对云冈云冈的研究上，我觉得倾注了很大的心血。到现在为止，这个五十年代日本人出的一套这个云冈，呃，从这个如果从这个书籍的角度来说是煌煌居住，呃，目前才云冈研究院才超过了这一套书的这个。成绩，因为，呃、嗯，因为大家如果喜欢书的人去查查，日本人出的这个那那五十年代出的那套《云港》是黄皇巨著啊，大概有到四十多本吧
0: 。对，它是二十集。二十多卷，然后每卷上下，对，对是,是
1: 相当就是他们当然是在这个侵华战争期间，他们对云冈进行了大量的这个仔细的拍摄跟这个调查，所以才有使得他们在五十年代出了这。那么近近年来，这个东呃云冈研究院呢啊又、呃、详细的，当然这个就就用现代的这个数字技术啊什么呃出了，准备要说是要这个超越这个这一套这个，对我们对对,对拭目以待，很期待，待嗯、对。但是呢，这个刚才讲到，比方说这个长光敏雄也好，对吧？这些日本的这些前一代的这些研究美术史的这个学者，都对云冈有很大的关注。我记得还有一个，呃，很深刻的一个。故事啊，就说，呃，是谁也轻易还是谁？就是他们在抗战的时候，不是这个了，就是在云冈待过。后来这个到了八十年代吧，嗯，就
0: 是完了，应该常光敏，常光敏说
1: 八十年代，后来又回到了这个云冈。呃，他还写了一段很感慨，就是、说，呃，经过了这个这个那么长时间，他他都自己没想到自己有生之年，好像又回到了这个云冈，又能在面对这个他当年这个好像因为。侵华战争时期，他借着这个优势嘛，对这个云冈的这个调查，他们呢还还非常的感慨。呃，另外还有一个，我觉得还有一段这个佳话也挺有意思的。这个云冈的近年呢，呃，这个倾注了大量的这个人力物力吧，改善了环境，甚至把那刚才讲的云冈村都整个迁走了。呃，那么在这个云冈村的遗址呢，建了一个这个云冈博物馆。呃，大家如果去这个云冈访问的时候呢，我觉得也不能错过去云冈博物馆看一下，因为它陈列了一些这个出土的一些文物。呃，这里面有一件文物呢，我觉得特别有意思，就是是一个呃佛像的眼。眼珠对，对是是是，这个还挺有些呃故事，我觉得挺有意思的。这个说出来的也可以作为我们这期这个节目的一个收尾吧
0: 。对对，这个这个眼珠还挺大的，它原来应该是某一个大佛里的那个那个眼珠。那是是什么故事呢？因为以前我们节目也聊到，就是美国那个三十年代那个在。作为哈佛燕京学者来来中国留学的，然后又作为以后又又这个服务于那儿美国纳尔逊堪萨斯纳尔逊阿阿的金斯博物馆的那个劳伦斯史克门 s i c k m a n 他呢在应该是在大同买买了这颗眼珠，在三零年代。然后这颗眼珠呢，一直他因为是他自己买的嘛，所以他也没交给博物馆，就在自己的这个收藏。后来到了在八十年代，这个王世襄先生。到那个美国去访问的时候呢，去了访问了纳尔逊博物馆，然后呢，史克文就把这只眼珠交给了王先生，说是这是我以前在大同买的，就是请您把它这个带回去交还给这个这个云冈石窟。所以王王世襄先生就把眼珠带回了带回了国，然后交给了这个云冈石窟。然后现在呢，现在眼珠就在这个新成立的这个云冈石窟博物馆里展览。对，这个呢，就是说等于是也
1: 是文。文物界的一段佳话吧，呃，也显示出呢这个云冈石窟呢，这个它对大家的这个影响跟魅力。那么，希望这个如果去这个云冈参观的人呢，也可以不妨去看一下那云冈的那颗佛的眼珠，流经海外以后又回到了这个祖国。嗯，
0: 好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。